0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добро пожаловать на наш подкаст «Литературный портал Восток-Запад».
1: Вы облили всех израильских десантников таким елеем. Будем смеяться и
2: улыбаться И веселиться в праздничный день Я
3: в тель Прости мне эту блажь. А мы сегодня не промокли. Собака, кошка, я и ты.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Давайте с вами сейчас насладимся встречей израильских поэтов и писателей с редакцией литературного портала. Итак, представляем вашему
4: вниманию.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие гости! Я очень рада представить наш второй номер, февральский номер нашего литературного портала «Восток-Запад». И сегодня, да, так звучит звонко «Израильский десант». Израильский десант писатели и поэтов. И сегодня мы видим у нас большую компанию и наших гостей из Израиля. Очень приятно мне всех вас видеть. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за ваши произведения, за ваши публикации. Это, как я уже говорила, это почва для наших дискуссий и для наших разговоров и также для наших презентаций, чтобы показать миру, что у нас такие прекрасные поэты, писатели, и можно выбрать, что почитать. Я хочу еще порадоваться нашим лид что у нас уникальный журнал, И сегодня вы это все услышите, рассказы и обозрения нашего журнала. И сейчас я хочу передать слово нашему уважаемому заместителю редактора Мурату Уали для обозрения нашего журнала. Пожалуйста, Мурат.
1: Спасибо, я продолжаю. Ну, хочу сказать, что в продолжение географических выпусков Литпортала на странице этого февральского номера высадился литературный десант с юго-запада Евразии, с самого юго-запада Евразии, с 30-й параллели, где плавятся стены, жарко и день, и ночь, не сходит с небес подарком январский дождь, где вечные крики, трели, Гудков базар, и выжжил клеймом на теле густой загар. Итак, ну вы догадались, что сегодня среди нас литераторы из Израиля. Безусловный мэтр, суперстар среди них это Виктория Левина. Ее наверняка знают. Я не буду перечислять все ее заслуги, все ее дипломы все ее члены.
6: Вот
1: Буду краток. Ну, кроме Виктории Левины, безусловно, сверхновыми звездами тут сверкают Ирина Сапир, которая мне так безумно нравится, Владимир Оролович, Марина Старчевская, с которыми я так познакомился. Когда я начал делать, компоновать все эти тексты, возникла проблема обложки. Мне гумер Перед отправкой в больницу прислал сборник, по-моему, там Ирина Кулешова, где вот она написала такое коротенькое эссе о том, как она прилетела в Израиль и ее впечатление от Израиля, от аэропорта Бенгурион, как вот начинается Израиль с аэропорта. Поэтому я вот поставил фотографию этого Бенгуриона. Потом у нас в редакции возникла дискуссия по поводу характерных картин в израильских городах. Мне показалось, что девушки с автоматами, с оружием, это ну, такой характерный признак Израиля, которого нет нигде ни в одной другой стране. Ну вот возникла такая дискуссия. И я что хочу сказать. Ну, предстоят ваши дорогие авторы выступления. И вот вы, пожалуйста, нас рассудите в этих выступлениях. Я не знаю, к кому обратиться, ну кто-то из вас. Так это или нет? Являются ли девушки с оружием, так, картина девушек с оружием на улицах израильских городов таким характерным признаком Израиля? Или не является Ну, может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, ошибаюсь. Первым делом я хочу передать эстафету спичи, эстафету речи вашему команд Как я понимаю, вашему командующему израильским десантам. Литературный мэтр города Решон-Лецион, Виктория Левина. Пожалуйста, Виктория.
4: Здравствуйте. И в первых словах своего выступления, позвольте опровергнуть идею о том, что я являюсь каким-то там литературным мэтром, у нас истинная демократия в изуминке, так называется наши... Решен «Решенлициона», которым управляет и очень хорошо наша руководитель Марина Старчевская. Значит, нас сегодня здесь пятеро. Я сегодня хочу представить здесь четверых авторов, кроме меня присутствующих. А я завершу как бы этот марафон чтением своих двух произведений небольших. Первым я вызываю как бы на наш экран руковод... нашего руководителя объединения Изуменко, нашего неизменного вдохновителя и редактора всех наших альманахов, Мариночку Старчевскую. Пожалуйста, Марина.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я быстро-быстро скажу о себе. Ну вот Марина Старчевская, автор аудиокниги из семи поэтических сборников для детей и взрослых, изданных в России и Израиле, член правления Союза писателей Израиля, лауреат премии Золотого Перо Руси, активный участник, победитель конкурсах на литературных сайтах фестивалях, публиковалась в газетах и журналах России, США, Израиля, Финляндии, Украины, Белоруссии, Германии, ну, может, еще где-то больше не помню. Теперь стихи. Прежде чем прочесть стихотворение, я хотела бы сказать, что народная поэтесса Израиля Рахель Блуштейн, Родом из Саратова 1890 года, ушла в мир иной в Тель-Авиве в 1931 году. Портрет народной поэтессы Израиля Рахели нанесен на купюру красного цвета достоинством 20 шекелей. На обратной стороне стихотворения, строки из стихотворения Кенерет примечательно религиозные фанатики поначалу замазывали портрет из-за того, что на купюре изображена женщина. Итак, Рахель «Поэтесса». Портретом Рахели на мелкой двадцатке Толкует купюра о скромном достатке. Ее затирают чернилом карминным, Клянут, потому что Рахель не мужчина, Мелькает в коробках оборванных нищих, В карманах, шалманах, тяжелых ручищах, В худых кошельках, на базарных картонках, Не гнется перед, как наличность некомкой, И словно живые из из крови и плоти Терзаются строки на красной банкноте. Рахели сама, воскресая, не верит, Что встретится хрупкое счастье, кинеры, И смерть далека, как полярник на льдине. А деньги... При жизни ее не любили. Потоп. Осадков не было в прогнозе. Дождя никто не обещал, Но он бежал, как резвый козлик, И булькал, как бульон в ощах. Тряслась ушами спаниеля До слез промокшая листва – А струи стрелами летели, Взбивая лужи в кружева, Танцуя, кланялись верхушки деревьев. И и вдохнув озон, Давно не стриженной макушкой Сиял восторженный газон. Забыв гражданские свободы И суммы сложных ипотек, От тесноты и непогоды кряхтел двухкомнатный ковчег, Пугливо заикались окна, чердак чихал до дурноты, А мы сегодня не промокли, собака, кошка, я и ты. Ну и поскольку я заявила, что я и для детей пишу, последнее стихотворение «Любовь к искусству». «Бехрастый малыш, золотая макушка, с утра, не снимая уютной пижамы, Упорно скрипит на визгливой восьмушке, Гоняя смычком монотонные гаммы. Из дома, спасаясь, ушли тараканы. Котенок удрал по балконным перилам. Собака пыталась залаять сопрано, Но сделала стойку и громко завыла. Рыдает за стенкой профессор-невротик, Страшась за сохранность ушных перепонок. И только глухая старушка, напротив, считает, что он гениальный ребенок. Ну вот, пожалуй, все. По поводу девушек с автоматами, поскольку я полжизни, ровно полжизни живу в Израиле, много работала, и дочка моя тоже ходила с автоматом. Да, девушки, ну это не так уже характерно, их не видно по всем углам, в общем-то. Девушки, да, ходят иногда с автоматами, но не в платьях, а в военной форме.
4: Спасибо большое, Марина. Так, Ирочка Евчиновская, пожалуйста, приглашаю на наш экран Зумовский, замечательную поэтессу и переводчика с нескольких языков, нашу любимую Иру Евчиновскую. Пожалуйста.
7: Спасибо, спасибо, Вика. Но я себе очень коротко скажу, я занимаюсь Пишу стихи, занимаюсь переводами на иврит, на английский, с иврита и с английского. И занимаюсь поэзией в основном. Начну с «Девушек с автоматами». Говорили на эту тему, у меня есть стихотворение, я его написала. Тогда, правда, у меня два сына, когда мой сын пошел в армию, и эпиграфом стала строчка из песни «Былата Куджавы». «Сладкое время, глядишь, обернется копейку. Кровью и порохом тянет от близких границ. Это писал Влад Акуджава. И я как бы ему ответ этот это написала. До «Да чего в этом мире перемены обманчивы? Только форма другая у наших солдат. Новый век, но опять нашим девочкам, мальчикам, Машим след, говорим, возвращайтесь назад. Вы опять в карауле и от пули не прячетесь. И опять ваши мамы путь на ночью не спят. Вы ловили за партами солнечных зайчиков, А сегодня под солнцем разорвался снаряд. До чего в этом мире перемены обманчивы, Только песни другие у наших ребят. Вновь страна доверяется девочкам, мальчикам. Повторяем опять, возвращайтесь назад. Это по поводу девочек и мальчиков с автоматами. Ну и несколько стихотворений. Лиловый закат. Это, это уже пейзаж израильский. Все это видно из моего окна. Лиловый закат обволакивал лаской, мелодия флейты и шорох волны, лиловые краски, лиловые сказки. Летали, витали и прыгали в сны лиловую пристань. Лиловую бездну, как будто по морю плыла наугад. Но серая краска, все ставя на место, Давно заслонила лиловый закат. Туман нависает, и с реже, И стражником грозным на весь небосвод. Плачу за ошибки. Так что же, как прежде, Лиловая сказка ко мне не идет? А может, устала? Устала, наверное, Хрустальные сны разбивать об асфальт. Но кто мне укажет? Что было неверно, тот в жизни не видел лиловый закат. Ну и такое еще полудетское полузрослое стихотворение называется. Это вообще-то песня, но я сейчас прочту просто. Диллидин в высоком замке за холмом жил храбрый рыцарь Биллибум, а рядом в замке у долин жила принцесса Диллидин. Сказал принцессе Биллибум Давай гулять с тобой вдвоем, но отвечала дилидин. Нет, не хочу, иди один. Потом явился к ней портной, за ним купец, затем ковбой, пришел брюнет, за ним блондин, всех прогоняла Дилидин. Но сон приснился Дилидин. с луны спустился господин, и с той поры всегда одна, Жила принцесса, ждала принцесса у окна. Тянулись месяцы и дни, но кто же свалится с луны? Хоть он пришелец и беглец, о, как мне жаль таких принцесс. А может, вовсе неспроста, все ждет принцесса-беглеца. Ведь эта сказка непроста, мне есть начало, нет конца.
4: спасибо. Владимир Оролович, вы меня слышите? Пожалуйте на наш экран.
6: Я с Украины. Инженер-металлург. 21 год горячего стажа на Запорожстале. Живу озеро озера Кенерет. Прочитаю вам пару стихотворений. Возможно, на свет появлюсь я повторно. Несет оптимизмом. Но выглядит спорно. Послушайте мне, неизвестная мама, Подбросьте младенца на паперть у храма, Чтоб он вспоминал с малолетства о Боге, А не за последней чертой на пороге. Клен кроваво-жжетной паприкой Размалеванный чуток. И коленка с белым яблоком заголелась, Сполз чулок. На стаканчике пластмассовом От помады жирный штамп. Ветер рыщет серым страусом По ощипанным кустам. Может выть, а может пораздновать. Укатил другой мужик, Холодает тучки грязные. И чиста слеза бежит. Еще одно короткое. Выводит семья Соловина На тему весны попури. Повисла лна за рябинами. Погладь мне рубашку, любимая, И галстук под цвет подбери. Усея на небо рубинами, Лежу, потускневший берил. Кошмары нацелились бивнями. Дожить, дотерпеть до зари. Погладь мне рубашку, любимая. И галстук под свет подбери. Все, спасибо, передаю слово дальше.
4: Спасибо большое, Владимир. Всегда наслаждение слушать ваши
1: стихи. Шикарная метафора, должен сказать. Кошмары нацелились бивнями. Это вообще, я в восторге. Молодец.
4: Мастер. Ну, а сейчас, пожалуйста, наша звездочка, наша любовь, Ирочка Сапир, пожалуйста, на экран. Коротко
0: о себе. Я родилась в Одессе. Приехала в Израиль, когда мне было уже 17 лет. И моя литературная израильская жизнь началась с тех пор, как я попала в литературное общество под руководством Марины Старчевской. И было уже очень много, было много публикаций, много литературных конкурсов, побед. Вышло две книжки, одна лирическая, одна для детей. Я думаю, что, учитывая то, что мы все люди пишущие, лучше за нас говорят наши слова, наши строчки – в рифме или в прозе, это не важно. Я думала о том, какие сегодня стихотворения представить и какую тему затронуть. Учитывая тот факт, что на поэтов часто влияет погода, я решила прислушаться к очень явному намеку, который сегодня звучит за нашими окнами израильскими, и рассказать вам о нашей израильской зиме. Я не думаю, что слышно микрофон, порывы ветра сильные, но у нас сегодня начинается буря, которая останется с нами дня на 4, если верить прогнозу. Вот об этом мы с вами сейчас и поговорим. Опять по мембранам крыш стучит монотонно дождь и гнутся к земле стволы, вздымая корнями грунт. Мой город сошел с ума и стал на садом похож. Вибрируют провода... Как медные корды струн, Бежит вдоль дорог вода, Тарелки антенн дрожат, И носится ураган По улицам напролом, Упал на асфальт фазон С последнего этажа, Свалился фонарный столб, Безумство, а что потом? Снежинок беззвучный вальс, Увы, не сулит прогноз, Дома не укроет снег, Как белый пушистый плед, Всю ярость и мощь, вложив в крещен до февральских гроз, Зима, исчерпав себя, тихонько сойдет на нет. Но надо признаться, что это не совсем характерная картина наших зим. И чтобы показать вам, как выглядит наша зима более часто, я прочитаю стихотворение, которое называется 4 декабря». Нависло солнце над проспектом, под Питался в тонкий хлопок летней майки, Цветущей клумбы яркую мозаику примял вальяжно растянувшись кот, В зеленых кронах звонкий гомон птиц, браслетик из ракушек на запястье. Незримый луч, как солнечный фломастер, провел штрихи по спинкам черепиц на низкой крыше летнего кафе, и на столах в кашпо тимьян и мята. Приятный бриз разносит ароматы пломбира и ванильного парфе. Ветвистый куст, похожий на сирень, соцветие держит точно канделябр. А календарь кричит мне, что декабрь господствует уже четвертый день. Вот эта картина более характерна для наших израильских зим. И напоследок... Э,
1: я одну я... не понял, не знаю, парфе, это что такое?
0: А парфэ это такой десерт, очень вкусный, Ну, мороженое со взбитыми сливками, если так грубо его описывать. Если приедете в Израиль, я обещаю вас им угостить. Окей, я закончу, наверное, той темой, которая косвенно является ветром, занесшим меня в этот израильский десант, потому что, если бы не эта тема, я никогда бы не оказалась в Израиле. Я думаю, что тема Эмиграции знакомы многим из присутствующих на сегодняшнем экране, поэтому, я думаю, что затронет, будет понятно. Моя география. Сначала была Одесса. Ветра соленые, носились по склонам, трепали каштаном локоны, а город врывался в дом трамвайными звонами, и густо клубилась сирень под моими окнами. Немного спустя дорога, как нить холщевая, прошила тугими стежками мою действительность. Я медленно шла, склонив против ветра голову, и сердце скулило, плетясь за мной принудительно. Потом растеклась пустыня песками жаркими, и пальмы раскинули листья широким веером. Восток окружил меня базарными лавками. Он домом моим притворялся, но я не верила. А после помчались вросы Пути бесчетные. И мир оказался таким Непрочным и крохотным. Я страны чужие перепираю четками. Я их вымеряю шагами, Годами, строками. Все чаще и все длинней Дорог моих полосы. Все больше флажков на карте, Расстеленной скатертью. И только Одесса Стоит отдельным глобусом на пыльном комоде в моей захламленной памяти.
4: Ну, вот Огромное так. спасибо, Ира. Ну, спасибо и я, большое. Я завершу наш сегодняшний десант девушек с автоматами с одним мужчиной.
1: Вот. Комплимент, Вика. Можно я комплимент скажу Ирине? Да, конечно. Стоит на комоде глобус, захламленный глобус. Как, как вы сказали... Ну это... Только
0: Одесса стоит отдельным глобусом на пыльном комоде моей захламленной памяти.
1: Ну, вообще...
0: Спасибо большое, Мура.
1: Я чуть не упал со стола после этой
0: что Держитесь обязательно,
4: не падайте. Так, ребята, продолжаем. Значит, сейчас моя очередь, как бы замыкающий наш десант, как мы сказали. Вот. Ну, я э, достаточно э, разносторонний человек. Я поэт, писатель, переводчик. В общем, что хочу, то и, и ворачу. То есть такая мне придет в голову идея. Написать роман – пишу роман. Сделать переводы – делаю переводы. Хочу, хочу – пишу поэму. Вот, о регалиях говорить не будем, мы уже это решили. Я поэтому решила сегодня, раз мы говорим о, об Израиле, о нашей действительности, прочесть мое такое стихотворение, визитную карточку тель соната», а потом что-то другое прочту. Так, тель соната». Я в тель прости мне эту блажь, Обожжены жарою выше меры Сидеть в берлоге с кондиционером И пить послеобеденный купаж Не лучше ли, чем ехать в тель В свой выходной под солнцем плавя шины В разгар невыносимого хамсина Рюкзак с водой в дорогу прихватив? Но Тель-Авив, особенно дневной, С домами тесными периода мандата И с явским портом, встроенным Когда-то в легенду Андромеды, Якорь мой. К театрам первым, в тень библиотек, к домам, где родилась литература. Не ради развлекательного тура стремились поселенцы, новый век влетал в окно, топорщил пару штор, рождал иврита, перепев гортанный, под плеск и говор, море неустанный, и розой полз на каменный забор. В твоих аптеках, барах, кабачках жила душа хмельного Тель-Авива, что Похотью марсельскую кружила Во взглядах проституток и в стихах. Там вдалеке бурлит высотный центр, Гламур, богатство, биржи и алмазы, А здесь на эмигрантскую заразу Заплачен шекель и отпущен цент. Давай закажем ледяной абсент, к обеду с припортовую барбуней Оставим тип бармену И пивунье за свихляющий акцент А темнокожий шумный эмигрант Уже с собой заполнил Переулки И продает фалафели и булки И кажет на там Свой талант Прощай мой, Телялик, закончен день Звучит во мне Рыбацкая соната И пахнет розой что цвела когда-то к старинной башне, Прислонившей тень. Вот такая Толевевская соната. А сейчас я скажу пару строк, пару слов о том, что занимает мои мысли сейчас целиком и полностью. И дело в том, что вот мы еще с одной писательницей, Сейчас готовим книгу переводов украинского поэта Микола Руденко с украинского на русский. Дело в том, что этот человек был политическим диссидентом, задержался в лагерях Мордовии в период застоя, и было отдано распоряжение все его... Работы, все его книги, все его регалии, упоминания о нем, все было стерто как бы с лица земли. То есть такого поэта не существует в украинской литературе. Вот каким-то чудом мы просто его нашли и сейчас переводим очень активно, возрождаем и готовим книгу переводов Николая Руденко. Вот я выбрала сегодня прочесть из этого цикла такое стихотворение, которое называется «Садом». Впились, как вшив, понушенный кожух в тебя земля, размножились без меры. Мы не постигли нашей новой светлой веры, а Божий образ побледнел потух. Умеем кровь земли сосать и в ней вливаем в пасть машины мощь и силу. Планета стонет, мать, что породила к болезням невезучих сыновей. Стекают в реки сливы нечистот, в лесах унылых мусорные кучи, Лежат колоды, с рулом на труп вонючий, и матереет на поляне дот. Напротив дота сотни мегатон разложены в секретных арсеналах, Один удар, чтобы разбудить запалы, и потечет расплавленный бетон. Но этот дикий мир для нас живет, И мы в том мире числимся богами, И хоть основа гибнет под ногами, В миры чужие мыслится полет. Что мы сумеем дать другим мирам, Когда премьер в солдатиков играет, Когда поэтов поэтов в тюрьмы посылают И отдают на откуп палачам? Зачем им смех чиновников тупых, Мирам, что возвышаются над нами? Мы стали... Мы не стали мы для космоса с сынами, Мы рой бездумных бабочек слепых. Ну вот такое небольшое ознакомление со стихами Николы Руденко. Когда выйдет книга, а она выйдет в издательстве «Перископ», приглашаю всех как бы поинтересоваться ей. Спасибо. Наш десант закончил свою работу сегодня. Слушаем вас.
1: Ника, ваша... Телевивская соната шикарна, ну я просто восхищен. Вы Спасибо. Молодец, молодец. Спасибо. Так, теперь идем дальше. Господин маршал-поэтический Анатолий Лобов, как вы? Готовы? Выливать, приготовили бочку еле для израильских авторов?
8: Шалом, Ягудим! А Нахон, нахон, Мецуян. Они вот они ой, простите, языком общения у нас в гильдии являются русский, английский, поэтому
5: я. и
8: Анатолий, вы практически... Туда Дальше я продолжу на русском. Класс. Послушайте, я в таком восторге просто от того, что я прочитал в этом нашем лид-портале. Ну, просто вы знаете, ну, понятно, это всем известно, что Израиль – это маленькая страна. Ну, ну, такая маленькая, но нафарширована такими талантами, что просто, вы знаете, диву даешься. Вот. Но в такой маленькой стране, послушайте, это же такие большие таланты. Да. Но, Ирина, ну, Ирина, мы с вами уже знакомы. Да, мы уже встречались с вами на полях гильдии. Да, да, да. с большим удовольствием с вами встречались. Шалом, Ирина. Шалом, Ирина. Да. Я хотел бы вот, когда о вас, да, вот о вашем стихотворении, тут мне как-то вот на ум пришел такой сделать такой микс, э, потому что у вас очень хорошее стихотворение. Это вот помните, да, моей коже касается.
0: Да, вдохновение, спасибо.
8: Вдохновение, о, так вот такой микс. Шелковый тревожный шорох. Пурпурных портьерах, шторах, полонил, наполнил ужасом меня всего, и чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил, устало гость какой-то запоздалый у порога моего, запоздалый гость какой-то, гость, и больше ничего моей кожи касается взмах крыльев. Ночной мотылек, может, на полке блестит глобус, Мерцают на нем страны, Горчинка саднит небо, Вдыхаю эфир странный, Ладонью ловлю ноты, По нервам бегут токи, Я тихо шепчу, кто ты? В ответ запиши строки спасибо спасибо ирина спасибо спасибо да ну тут вы знаете я хотел бы сказать спасибо вам всем и низкий поклон и это это просто ну какой-то по вашей жизни но подвиг наверное что вы так сохраняете язык я вот слушаю вас, вы знаете, но ну просто, ну это как бы такая резервация языка, да? Вы так его бережно храните. Я уже не говорю о том, что вы все это дело превращаете в прекрасные стихи. И, и, и вот у Евгении Босиной есть такой «Бог сохраняет все, особенно слова». Это эпиграф из Бродского. И потому слова вовек неубиенны. Одним лишь голосом сражаться со временем. Ну, это, да, это вам не автомат, простите. Это голос поэта. И одним лишь голосом сражаться со временем. Студенный звук моей с рождения речи студеный звук да такой вот в этой речи оттенок студеный да но храните вы все храните этот студеный звук той речи которую вы привезли с собой в эту страну обетованную верец исраэль Яков Каплан мир обнаглел и до черты дотопал. Тоже такой утопический футуризм. Хлопочет, но без шума некто ной, Уполномочен создать по новой первоосновы жизни бестолковой. У Господа в запасе нет иной. Вот такая жизнь есть и нет иной в запасе у Господа. Мир разъят на душу и тело, на тебя и все остальное. Как прекрасно, что в нем уцелело и великое, и смешное. Ну, просто философские обобщения. И, наконец, Владимир Оролович Метр затрагивает тему творчества. То стаи, воронья, безлюдье, парка. Чаще, ночью, реже, днем кто-то в нас вдыхает строчки. У одного из грузинских поэтов есть такие строчки. Стих я не пишу. Стих сам меня пишет. Ну, вот, вот такое созвучие, да. Вот. И в конце, опять, не сказать, что беспощадно, но во всяком случае трезво. Но придет когда-то. Осень душ людских И грянет жатва. Вот. Вот такое философское обобщение. Так что спасибо вам, дорогие израильские поэты. Это просто здорово. И не могу не сказать о страничке музыкальной гостиной. Ну, нас всех просто. Но ну, прежде всего, это редакционные советы. Всех, кто успел уже прочитать и посмотреть. Ну, просто покорила это исполнение Гавана Вот тут у нас как-то иногда полемика возникает. А нужно ли в поэтическом альманахе и литературе вот такая музыкальная гостиная нужна, потому что музыка это тоже душа народа. И и вот это вот кто-то там написал в комментариях душа э, развернулась и свернулась. Ну, ну понятно, затрагивает лучшие э, струны э, души. Как бы это, э, ну, как звучит это э, на иврите, это все знают, да? Э, Сама песня. Обновила. Но Как бы это звучало по-русски? Вот есть тоже такая как бы
2: интерпретация. Будем смеяться и улыбаться, И веселиться в праздничный день. Будем друг друга радовать песней, И потанцуем, если не лень. Радость в сердцах поет, Вот мы какой народ, Если придут враги всех победим. Счастье евреям быть, город святой любить, Город, где жил Давид и Иерусалим. Ур, 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 как прекрасен мир спасенный, Сладким медом напоенный, солнцем ласковым согретый, Песней радостной воспетый этот мир, этот мир! Ну вот так вот как-то, да. Мне так хотелось вас чем-то порадовать, дорогие израильтяне.
1: Анатолий, ну браво, ну вы даете, вы превзошли после себя. Мы все смотрели на вас, как на театр одного актера. Вы и на русском, и на английском, и на иврите. Я просто восхищен и поражен вами, честное слово.
2: Спасибо, спасибо.
1: Я думаю, что вы облили всех израильских десантников таким елеем, что они еще несколько лет не выберутся из него. Что, Мурат, вы неоднократно вспоминаете
8: елей, но я вам прямо скажу, что елей, родина елея, это
1: тоже Израиль, да. Верно. (связывая) Ладно, давайте мы пойдем дальше. Это Римма Богатова из города Саратова. Она какую-то еврейскую мелодию песню она приготовила хором спеть так Рима, да? Мурат, я возьму, так сказать, правление в свои
9: руки, да? И немножечко и немножечко, как чуть-чуть окунусь. Я считаю, что еврейский народ это я считаю, это все считают и некоторые этому завидуют, что это Один из умнейших народов нашей планеты. И по-всякому, как все люди, бывают разные и здесь. И я рада, что мне довелось работать как музыканту со многими людьми этой национальности. Они меня познакомились с чудесной, когда я еще была, еще юная, с чудесной музыкой еврейских авторов. Ну, а с народной музыкой, это сам Бог велел. Нет, ну, музыка вообще не имеет границ. И теперь, знаете, вот народная песня одна есть, она немножечко грустная. Честно говоря, я слов не знаю. Я, Мурат, я не готовила. Но взяла вот перед встречей гитару, думаю, а что, если мы споем балалайку? Все. Вот, я, честно говоря, не очень знаю слова.
3: А вы знаете, в Израиле, в принципе, поют сейчас совсем другие песни.
9: Какие? Вот, а вот это очень интересно.
3: Ну вот, на слова Рахели, на слова... Есть очень много народных поэтов израильских, на, на которых поют, в общем-то, на Лео Гольдберг, вот. И все mm-hmm. эти стихи, они совершенно необыкновенно звучат на иврите. Это такая музыка, слово, которую передать, перевести очень сложно. Да, Но вот.
7: Вообще классики израильской литературы все из, Бей, из России да, в, основном, <с utilizzata> да, в основном, да. В основном. Это Бялик, это да, да э, Альтерман, ну, в общем, да. да. В основном это, россиян, Пен. это все, уже сейчас они, это классика израильской литературы. Но все они, да.
9: конечно, корни в России в основном. Так, хорошо. Ну вот, знаете, уж если я, конечно, не знаю, ну вот вот просто припев, да. давайте, давайте, если вот получится, споем. Это... Тумбала,
3: тумбала, тумбала, лайка. тумбала, тумбала, тумбала,
8: лайка. на лай, на лай, тумбала, лайка. Да, это идиш. на
9: Думает, парень ночью прольется, то ли девчонку он в жены берет. (с··ula) Можно ошибиться и ошибиться, а всю правду знать наперед.
8: Вопрос, ей всякие каверзные задает там, это самое, да, что говорит, это, растет без воды, да, и все. А, а девушка ему отвечает: парень, парень, глупый ты парень, без воды растет только камень, только любовь горит, не сгорает, только лишь сердце. Besleš
2: redajet, tumba tumba la tumba la laika, tumba la
9: о, замечательно! Большое спасибо и авторы. Я тоже читал в, в, в портале. Это были такие интересные стихи, такие. Ну, ребята уже все сказали и Мурат и м, Анатолий все сказал. И, в общем-то, браво, израильский десант. Браво,
2: браво.
1: Я хотел спросить вот у израильского десанта, может быть. Они какое-то обобщающее мнение о лидпортале об этом выпуске, февральском, э, скажут. Это, не знаю, ну, я не знаю, вы, может быть, сами выберете там ну, пару-тройку слов о лидпортале февральском выпуске. В общем.
0: Спасибо вам огромное за эту возможность общения. Я очень рада, что я с вами познакомилась. И, конечно, лид-портал в любом случае сегодня имеет огромное значение, потому как книги в физическом плане потихонечку уходят на нет, но чтобы люди продолжали продолжали любить язык, нужны такие лид-порталы. И потом сегодня звучала фраза, что мы меняем русский язык, это тоже очень важно, ведь в самой России язык очень видоизменяется под влиянием новых каких-то, явлений, под влиянием глобализации, и тот язык, который существовал в России, когда мы в ней жили, мы увезли с собой, и сегодня он вливается в этот лид-портал и там консервируется, поэтому это очень-очень важно». Спасибо вам еще раз за это огромное за сегодняшний вечер. И я очень рада знакомству с вами. И, и Мурат, спасибо. спасибо еще вам тоже, потому что в начале сегодня, сегодняшнего вечера вы прочитали наизусть несколько строк из моего стихотворения. Мне это было очень приятно, и я тоже уношу это сегодняшнего вечера как подарок. Спасибо. Спасибо, Виктор.
4: Спасибо, Алтону. Да. Спасибо всем. Я, наверное, не ошибусь, если скажу от имени всего нашего десанта, что нам было сегодня с вами очень хорошо. Очень хорошо и приятно. И атмосфера незабываемая, и те вещи, которые мы услышали о нашей стране и о нашем творчестве, мы унесем с собой в наш дом. Спасибо вам. Я надеюсь, что это будет не последняя наша встреча. Спасибо. Конечно.
6: Я получила удовольствие и очень рад, что немножко поучаствовал у вас. Спасибо.
3: Ну, во-первых, огромное спасибо вам за такой теплый прием, за такие хорошие слова. Ведь поэту всегда хочется быть услышанным. И мы сегодня были пусть частично, но услышаны, и очень хорошо приняты. В общем, наша огромная благодарность. Большое, как мы говорим, то Балахем. Я очень благодарна,
7: что я тоже попала в эту компанию. Мне это очень приятно. И я бы даже... Спасибо вам всем. Спасибо за иврит, который мы здесь услышали. Просто как дома мы себя почувствовали, когда Анатолий говорил на иврите. Очень тепло, теплая атмосфера была. Как дома, но
5: чувствуешь себя просто замечательно. Большое огромное вам спасибо. Это все. Дорогие друзья, спасибо большое за ваше участие. Я всегда получаю огромное удовольствие от таких творческих встреч. Я вам рада. Нашли портал всегда дверь открыта для всех вас. Спасибо вам, дорогие мои. И спасибо до большое. Встречи. Спасибо, да,
0: спасибо, спасибо большое. Ваше здоровье. До свидания. Это была замечательная беседа. Думаю, вам тоже понравилось. Итак, до новых встреч в следующем выпуске нашего подкаста.